0: Select your player. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics, eurem Comic-Podcast aus Berlin. Woohoo. Hallo Lara, Lara ist da. Hallo. Und wir hängen hier richtig durch, weil der Sommer ist eingetroffen und äh, wir schwitzen vor uns hin.
0: Deswegen haben wir den Ventilator an, falls ihr den in, in, äh, im Hintergrund surren hört oder vielleicht auch ein bisschen von draußen die Vöglein zwitschern. Wir müssen hier alle Register ziehen, damit wir nicht davon schmelzen. Ich liege hier ausgebreitet auf der Couch und äh, darbe.
1: Und... Heute haben wir keinen Gast, sondern wir reden einfach ein bisschen über Comics und vielleicht noch ein bisschen, was so comic-mäßig irgendwie gerade noch so anliegt. Gucken wir mal, freie Schnauze hier, wenig vorgeplant. Wir waren ja, haben ja länger nicht von uns hören lassen hier und äh, wir wollten jetzt einfach endlich mal wieder eine Sendung raushauen. Fangen wir denn an? Was, was ist denn so passiert?
0: Naja, also die, gerade die Berliner, aber eigentlich die ganz deutsche Comic-Szene hat natürlich eine besonders wichtige Person verloren. Ja. Letizia Graffat oder Graffat, ich weiß gar nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht, aber Letizia, die wie keine andere etwas für die deutsch-französische Comic-Verbindung gemacht hat, ist leider bei einem. Unfall ums Leben gekommen hier in Berlin und ähm, das ist ein herber Verlust. Und sie war ja selber Verlegerin, hat das Beton an die Beton-Anthologie rausgebracht, hat bei der Comic Invasion mitgearbeitet, ähm, ganz viele Sachen vorwärts gebracht, äh, war in Angoulême ganz oft und hat für den Comicverein zum Beispiel dort den Tisch betreut und hat echt viel für den Austausch und den Kontakt zwischen deutschen und französischen Comiczeichnerinnen gemacht. Und das ist schon echt äh, ein Verlust. Und ich glaube, zu wenig Leute haben, wussten, also außerhalb von Berlin vielleicht, weil sie halt hier gelebt hat, aber ähm, sie hat schon auch echt über Berlin hinausgewirkt.
1: Ja. ja, das ist ganz schön bitter.
0: Also das ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die passiert ist. Ähm, ich glaube, es gab auch mal noch den einen oder anderen Diskurs in den sozialen Medien, mm, Ja, ja. aber da gehen wir ja sowieso nie wirklich drauf ein, weil das ist halt oft auch sinnlos. Wir haben ja unsere Standpunkte und die werden von diesen Sachen dann häufig eigentlich nicht wirklich erschüttert. Ja, ja. ich habe auch vor allem
1: das Gefühl, bei so vielen Themen würden wir hier sowieso hauptsächlich zu, zu unserem Chor predigen, ja. deswegen ja... Das können wir uns, glaube ich, sparen, uns da irgendwie da ja, aber irgendwelche Diskurse ranzuhängen oder da irgendwelche Kommentare abzugeben.
0: Ja, vor allem äh, müssen wir ja solchen Sachen auch nicht mehr Aufmerksamkeit widmen, als sie eh schon sich irgendwie ergaunert ja. haben. Ja. Also deswegen, das wäre es so, glaube ich, von meiner Seite. Äh, hast du noch irgendwas Szenerelevantes, was du gerne ansprechen wollen würdest?
1: Na, es gab noch zwei... Zwei andere Todesfälle, die so international hm. Stimmt. aufsehen erregt haben. Einmal Kentaro Miura, der so dieses Berserk-Manga gemacht hat, was ich nicht kannte. Also nur vom Namen her, deswegen habe ich da nicht so...
0: Ich glaube, Berserk ist doch die Vorlage für dieses äh, für diese Videospielreihe, ja. oder? Keine Ahnung. Ich dachte, Berserk wäre die Vorlage für Dark Souls gewesen.
1: Ach so, weiß ich nicht. Siehst du, da endet es schon bei mir.
0: Ja, aber es ist äh, Ja, da haben sich viele international auch zugeäußert, auf jeden Fall. Und ja. das war doch auch irgendwie Der ist doch noch gar nicht so alt gewesen. Das war doch auch wegen Überarbeitung quasi.
1: Ja, genau. Das, ähm, Also der war, weiß ich nicht, pff, um die 50 oder so was ja. in dem Dreh.
0: Kein Alter.
1: Und hat aber, wenn ich es recht verstanden habe, einfach die letzten 30, 20 Jahre einfach straight an diesem Manga gearbeitet, die ganze Zeit. Ja. Und Genau, da wurden so Verbindungen gezogen zu den Arbeitsumständen und so weiter. Das ist ja,
0: ja die
1: auch generell wahrscheinlich für Zeichner ein Thema. Ja. Ich meine, im Manga-Bereich ist es wahrscheinlich äh, nochmal ein ganz anderes Level, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber auch selbst deutsche Freiberufler oder so, oder international irgendwo Freiberufler, die ja. Comics machen, haben, glaube ich, viel zu tun und einen ähm, ja. relativ großen Druck.
0: Und äh spielen da auch mit sich selbst und ihrer eigenen Gesundheit. Und ich meine, von den US-amerikanischen Sachen weiß man das ja auch. Also ich glaube, das ist, äh, die, wenn man für die Big Two zum Beispiel ähm, was macht, ja. Marvel und DC, da ist es ja auch so, da hört man Geschichten, dass Leute dann auf der äh, Convention nicht abends mit zum, zum äh, mit den anderen ZeichnerInnen abhängen können, weil sie noch im Hotelzimmer, noch eine Seite fertig machen müssen für die aktuelle Heftreihe. so. Ja. Und ähm, das ist Raubbau am eigenen Körper. Das ist, sollte man echt nicht machen, Leute. Das ist, das ist es nicht wert. Auch Comics nicht. No. Und was war die zweite äh, Person? Da war doch noch jemand.
1: Genau, Jesse Ham war der zweite. Der war bekannt vor allem dafür, dass er so Zeichentipps gegeben hat mhm. auf Twitter ganz viel. Und ähm, das ähm, kam auch sehr unerwartet. Mhm. Und ähm, ja, den, dem habe ich auch schon lange gefolgt auf Twitter und kannte seine, seine Sammlungen von seinen Tipps und so weiter. Mhm. Da war immer gut das Zeug dabei.
0: Ja, ist schade.
1: Ja, dann habe ich, ähm, ich habe so viele Notizen gemacht, weil vieles davon ist jetzt auch schon wieder so alt.
0: Na und? Vieles kriegen die Leute ja auch einfach nicht mit, wenn sie. Also ich nicht weiß
1: auch gar nicht, ob das noch so aktuell ist. Also zum Beispiel, dass Bruce Timm und JJ Abrams abteamen für eine Batman Animated Series. Mhm. Das klang irgendwie ganz interessant. Also weniger wegen JJ Abrams, aber
0: Na, Bruce Timm war doch derjenige, der die o Original genau. Animated damals richtig, gemacht hat. Die immer, richtig. die alle auf Pro 7 geguckt haben.
1: Richtig, genau. Da gab es ja auch diese Comic-Serie von und so. Und die fand ich immer super. Eine neue Superman Animated Series ist angekündigt worden.
0: Da bin ich ja echt gespannt. Über ja. die
1: Young Adult Lives von Clark Kent und Lois Lane.
0: Weil da ist doch eigentlich alles erzählt, weißt du?
1: Ja gut, aber Superman kannst du wahrscheinlich, das ist, das kannst du immer wieder erzählen einfach. Mhm. Das, da sind ja jetzt auch schon wieder die neuesten Zielgruppen nachgewachsen. Auch wieder Das kann halt wieder von vorne losgehen.
0: Und vielleicht schauen die dann halt lieber die animierte Serie als anstatt Smallville.
1: Hast du auch die alte Lois Le und Kent? Äh Lois und Clark, meinst Lois und Clark hast du die gesehen damals?
0: Ja, ja mit, war das nicht mit äh, Terry Hatcher?
1: Und genau, Terry Hatcher und wie ist er nochmal? Der andere Typ halt.
0: Genau, der andere Typ, der in Ungnade gefallen ist, weil er auch ein Trumpy-Typ ist. So ein Ach, bisschen. echt? Ja, ja, der Schauspieler. Ach, krass. Der hat jetzt nochmal, glaube ich, bei der Supergirl-Serie spielt er den Vater von Supergirl, den menschlichen. Mhm, okay. Da war er nochmal kurz. Und Terry Hatcher hat auch mitgespielt als äh, außerirdische böse Schurkin. Aha, okay. Ja. Aber ja, Genau. Habe ich, hab ich früher viel geguckt, weil die halt auch immer irgendwie zu einer Uhrzeit lief, wo, wo ich gut Zeit hatte. Mhm. Mhm. Das, das letzte Thema, äh, was, was mir jetzt auf, auf die Agenda gestoßen ist, ist die ganze Sache um äh, Batman und Oralsex.
1: Mhm. Ja. Was soll man dazu sagen? Man,
0: das ist so albern. Die ist also... Das ist auch
1: nur möglich, weil die USA halt so ein Brüder...
0: Wahrscheinlich. Haufen ist. Ja,
1: es ist, es ist skurril einfach.
0: Also wie kann man denn sagen? Man kann, also man kann ja sagen, wir wollen nicht, dass einer unserer größten Helden, vor allem dieser düstere äh, Typ, irgendwie dargestellt wird, dass er Sex hat. Das ist ja okay. Hm. Aber zu sagen, Oralsex würde Batman nicht machen, denn Helden machen das nicht. <lacht>
1: Man sollte vielleicht auch generell noch über den Heldenbegriff reden.
0: Ja. Sollen wir dazu eine extra Themensendung machen? Schickt uns eure Kommentare. Also sowohl zu der Sexsache als auch zu Helden. Schickt uns eure Drei-Sekunden-Videos.
1: Du hast einen Artikel über Supergirl geschrieben.
0: Ja, über die das Comic von Kamaki und Joel Jones. Also so eine Young-Adult-Geschichte ist aus deren... Äh, Ink heißt die, glaube ich, oder? Die die, die Sub-Label. Auf jeden Fall ist es aus dieser äh, Extra-Reihe, wo sie einfach die ähm, Origin-Stories nochmal so ein bisschen neu erzählen und eher so aus dieser Young-Adult-Cheat machen. Und da ist die von Supergirl halt jetzt auch rausgekommen. Da habe ich einen Text zugeschrieben, weil das, das fand ich im Vergleich zu den anderen tatsächlich auch nochmal herausragend. Ich meine, die Wonder-Woman-Sachen sind auch gut. Ähm... Teilweise beruhen die ja auf, auf Young Adult Romanen, zu, die dann adaptiert wurden. Aber ich glaube, das hier war jetzt eine Originalgeschichte. Und Joel Jones äh, ist eine interessante Zeichnerin auch, gerade ihr Farbenspiel. Mhm. Äh, die hat ja, hatte ja auch einen eigenen Catwoman-Run, aber den hat sie, glaube ich, geschrieben. Und Tamaki ist halt jemand, die kann das halt einfach. Mhm. Die hat halt diese jungen Erwachsenen, das kann die irgendwie, finde ja. ich.
1: Ja. ja, den Artikel gibt es im Tagesspiegel, verlinken wir Yo. und ähm, dann war Bela Sobotke bei heller von Sinn im, im Comic Talk, das hat mir auch Spaß gemacht.
0: Sind da jetzt alle Teile rausgekommen auf YouTube? Ja, ja,
1: genau, die sind jetzt alle raus, kann man komplett kostenlos auf YouTube gucken ja. und ist halt… Äh, äh es ist unterhaltsam. Ich mag halt ja. das Format, ja, ich habe ich hab früher immer schon gerne das literarische Quartett geguckt und das jetzt mit Comics und heller von Sinn finde ich wunderbar. Sie ist natürlich ähm, ja, ein, ein ganz schöner Charakter und äh, muss man schon mit klarkommen. Kann ich auch verstehen, wenn das nicht jedem liegt, aber äh, ja, ich, ich mag die.
0: Und es ist halt auch so ein bisschen einzigartig. Comic findet halt im Fernsehen viel zu wenig statt eigentlich. Ja, das sowieso.
1: Es gibt auch einen Podcast, den Podcast vom Splitter Verlag. Da waren die Macher vom Comic Talk zu Gast und da erfährt man auch, dass das auch hauptsächlich Selbstausbeutung mmh, ist.
0: Ja. So eine Fernsehsendung hat Produktionskosten. Da fallen einem also schlackern, schlackern einem die Ohren und fallen einem die Augen aus, ja. glaube ich. Und deswegen finde ich das schon ziemlich gut, dass die das trotzdem machen. Man kann hier zu den Leuten und den Inhalten stehen, wie man will. Ja. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ganz gut. Und dieser Splitter-Podcast ist auch besser, als ich gedacht habe, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, genau. Der hat auf jeden Fall ganz interessante Gäste da. Am Start.
0: Ist mehr als nur das eigene Verlagsprogramm äh, anzupreisen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, dann haben wir immer noch Pandemie. Und äh, das ist ja auch so ein Festival-Thema. festival, mhm. festival kriege ich immer nur so am Rande mit. Außer natürlich, was die Comic-Invasion betrifft. Ja. Aber sonst, ähm, was ist denn da so? Was passiert denn da so dieses Jahr?
0: Also H Hamburg ist quasi in der Woche nach uns glaube ich oder einen Monat, ich weiß gar nicht ob Oktober oder September ist auch egal, aber die machen wieder einen reinen Panel Walk, soweit ich ah. das richtig gesehen habe, das bedeutet man kann nur von außen äh, durch die Schaufenster die Comics angucken
1: okay mhm.
0: zumindest ist das, das was, ich auf, was ich so verstanden habe ähm, ob und was Erlangen macht ist ein bisschen noch im Graubereich, die wollen dieses Jahr was machen noch, ach aber wirklich aber kein richtiges Festival weil es ist ja Off-Season, oder? Oder wäre dieses Jahr wieder? Nee,
1: es wäre doch letztes Jahr gewesen, ne? Eben. Ja.
0: Also dieses Jahr war ja, war oder ist München, war München. Genau. Und deswegen ist ja Off-Season bei Erlangen, aber irgendwas wollen die, glaube ich, trotzdem machen. Ach so, okay. Irgendeine Veranstaltung oder so, vielleicht so ein Streaming, ha. habe ich irgendwie mal mitgekriegt. Also ruhig mal äh, die Erlangen-Kanäle, die Salon-Kanäle äh, regelmäßig checken, was da vielleicht noch passiert. Und, ähm, die Comic-Con Stuttgart findet ganz normal statt jetzt. Mhm. Nach, nach heutigem Stand. Das ist ja die eine von den Comic-Cons, die sich auch um Comics schert. Ja. Und der da auch eine riesen Halle und eine extra Bühne und so. Also die sich da wirklich auch kümmern. Mhm. Die hatten ja jetzt immer auf Twitch dieses äh, diesen Nerd-Talk. Mhm. Wo ich ja auch zweimal jetzt zu Gast war. Einmal habe ich das äh, Interview mit Eric äh, Henderson gemacht. Habe ich gesehen, ja. Genau Und jetzt war es dann nochmal, war ich mit äh, Ines Gort und Sarah Burini.
1: Ah ja, genau. Das war auch spaßig, natürlich. Da, was soll da schief gehen?
0: <lacht> Mit den beiden ist es immer gut. Also die kann, könnt ihr bestimmt auch noch bei Twitch als on demand angucken. Oder sie ist auf deren YouTube-Kanal. Ich glaube, die haben noch mal einen extra YouTube-Kanal, wo sie die VODs hochladen. Mhm. Also genau. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was, was stünde denn eigentlich noch? Was gäbe es denn noch? Ich glaube, hier comic juju oder wie das hieß, ist glaube ich nicht bisher wieder geplant. Leipzig wäre ja eh schon vorbei, das ist ja mhm. immer bei der Buchmesse. Ja.
1: Ja, und die Comic-Invasion, jetzt kommt der Comic-Invasion-Werbeblock. <lacht> äh, 4. und 5. September, 1. September-Wochenende, machen wir wieder virtuell wie letztes Jahr. Ja. Vielleicht, wenn es geht, auch lassen wir ein paar Besucher rein, aber erstmal planen wir virtuell.
0: Ja, wir planen erstmal jetzt nicht damit, weil klar, jetzt ist gerade alles total super und low und äh, was die Inzidenzen angeht und alle sind happy, aber ähm, die nächste Welle klopft schon an
1: yep, 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 yep.
0: und deswegen planen wir jetzt lieber erstmal nicht damit und sagen, wir machen virtuell, machen da ein bisschen mehr mit zwei statt nur einem Livestream und mit jede Menge coolen Aktionen.
1: Ja, ich fand es aber auch wirklich cool letztes Jahr, also überraschend gut. Ich hab, ähm, ich war eher auf der pessimistischen Seite und dachte so, ach, das äh, wird dann so Ersatzprogramm mhm. irgendwie, aber es ist halt was ganz Eigenes geworden und was ziemlich Unterhaltsames und, und Schönes eigentlich. So, äh, es ist dann eben so zwei Tage Comic-Invasion-Fernsehen geworden mhm. und äh, auf der Aussteller, auf der Website konnte man sich halt die ganzen Ausstellersachen angucken und die hatten auch noch Videos teilweise von sich gemacht und so weiter und da waren echt sehr, sehr schöne Sachen dabei. Und das hat mir schon wirklich ganz gut gefallen.
0: Ich glaube, für die Leute, die, die da eingeschaltet haben, war das auch gut. Das ein, die Einzigen, die da wirklich sehr drunter gelitten haben, waren die AusstellerInnen, ja. weil bei denen ist leider nicht viel rumgekommen. Da ja. haben wir uns ja jetzt auch echt viel Gedanken gemacht, aber es ist super schwer, da irgendwie eine Lösung zu zu finden, die da also da, da kann man einfach nicht mit Sicherheit sagen, dass das irgend dass irgendwas davon funktioniert, ja. weil bei so einem Indie Festival, das lebt einfach davon, dass man die Menschen persönlich trifft.
1: Ja, der Teil lässt sich halt einfach sehr schlecht reproduzieren.
0: Ja. Und auch schlecht ins Virtuelle übertragen. Wir hatten dann halt ja auch überlegt, ob wir dann irgendwie so Meet-the-Artist-Sessions anbieten, irgendwie auf Discord oder so, dass man da so Slots buchen kann oder so, oder einfach reinkommt. Aber das ist organisatorisch wieder überhaupt nicht zu stemmen. Da müssten wir dreimal so viele Leute sein. Ja.
1: Klar, es gibt natürlich schon Sachen, die man auch digital, virtuell irgendwie noch toller machen könnte, aber das ist dann halt auch mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden und gut, wir haben Funding, aber es ist auch nicht endlos. Ja. Und wir wollen halt auch alle anständig bezahlen. anständig bezahlen und so.
0: Und das Ding ist halt, selbst wenn wir jetzt doppelt so viel Geld hätten, wir müssen ja auch erstmal die Leute finden, die das machen.
1: Das kommt noch dazu, ja.
0: Also ich meine, so riesig ist die Berliner Comic Szene auch nicht, dass wir ähm, da noch zehn Leute mehr finden, die halt mitarbeiten, die nicht selber irgendwie dann vielleicht oh, Artists sind oder so. Also das ist die Szene ist schon groß, aber so groß nur auch wieder nicht. Ja. Naja. Aber ja, wir, wir, wir hoffen, ihr, kommt, ihr schaltet wieder ein und äh, wir können euch wieder was Gutes bieten.
1: Genau und jetzt ist auch alles offen, also der Wettbewerb ist gestartet zum Thema gemeinsamen in die Zukunft. Da können Berlinerinnen jeden Alters mitmachen, nur Berliner, weil da gibt es auch ein äh, Mentoring zu gewinnen, neben anderen Preisen und dieses Mentoring findet in Berlin statt und deswegen ähm, ist das auf Berliner begrenzt. Die Tischeanmeldung ist jetzt offen, also wenn ihr, wenn ihr als Aussteller dabei sein wollt, dann könnt ihr euch da jetzt anmelden. Eine Ausschreibung für Satelliten- Events ist jetzt offen, wenn ihr eine Idee habt für Comic-Events in Berlin in dem Zeitraum im Sommer dann mhm. äh, meldet euch da. da dafür gibt es auch ein eigenes Formular auf der Website.
0: Die AusstellerInnen, das kann übrigens von überall Das müsste ihr keine BerlinerInnen sein dafür. Das könnt ihr auch genau. aus ganz Deutschland und der Welt sein. Das ist, äh, haben wir ja mittlerweile geöffnet. Und es sind natürlich dann virtuelle Tische, deswegen kosten sie auch weniger.
1: So sieht's aus: comicinvasion.de. Check it. Und unseren Podcast da natürlich könnt ihr euch auch mal abonnieren, wenn ihr den noch nicht habt. Ja. In eurem Podcastgerät. Gut.
0: So, aber jetzt endlich mal Comics. Die Leute haben hier eingeschaltet, um Comics zu hören.
1: Wollen wir über Comics reden, Lara? Comics, Comics, Comics. Reden wir über Comics.
0: Okay. Und du hast dir einen Comic rausgesucht, Das Gute am Ende des Tages. Was ist das denn? Und wer hat das gemacht?
1: Das ist von der guten Greta von Richthofen. Das ist eine Absolventin der Comicklasse klasse Kassel. Mhm. Ähm, das ist ein Corona-Tagebuch. Das erste längere Comic, was ich zu dem Thema jetzt überhaupt gelesen habe und dessen Entstehung ich auch so ein bisschen verfolgt habe auf Instagram. Und ja, das dokumentiert den Beginn der Pandemie aus ihrer Sicht. Die wollte eigentlich letztes Jahr zu der Zeit, als das alles losging, mit ihrem Mann nach Spanien fahren und dann äh, ja, dann ging es halt hm. unterwegs los und das ist dann so, klingt so wie das Setup für so ein Zombie-Geschichte <lacht> und so ähnlich ist es ja auch. Ja, Greta beschreibt so ihren Alltag einfach in dieser Situation und beobachtet die Menschen und die Welt um sich herum auf eine Weise, die ich, ja die die was sehr Poetisches irgendwie hat, aber dabei nicht irgendwie kitschig oder prätentiös wird. Vielleicht ein bisschen vergleichbar auch mit Mariko und äh, Jillian Tamaki so hm. Vom, hm. Vom, von der Stimmung.
0: Ja, was natürlich auch äh, an dem visuellen Stil liegt. Also mhm. zum einen sind ihre Zeichnungen so ein bisschen, ähm, die Figuren sehen den Tamaki-Sachen sehr ähnlich. Also wenn ihr einen Sommer am See kennt von den beiden Tamaki-Cousinen zum Beispiel oder eben sowas wie Super Magic Academy oder wie hieß das andere noch, äh, Skim. Mhm. Die Figurenzeichnungen sind dem ein bisschen ähnlich und eben auch die Koloration. Gerade Haus am See ist da sehr ähnlich.
1: Richtig, genau. Ja, also ich finde, äh, Greta kann solche Alltagsgeschichten sehr, sehr gut erzählen. Das ist so ein richtiger Page-Turner. Also ohne, dass da jetzt irgendwas besonders Spannendes passiert. Also es ist halt keine Zombie-Geschichte oder so. Aber
0: nee, es ist halt Life of Life. Da passiert selten was. Trotzdem
1: bleibt man einfach dran. und das, äh, Also ich habe das so wegge weggelesen und... Sie hat auch einen schönen Humor, finde ich, und einen sehr freundlichen Blick auf die Welt einfach. Also finde ich einfach sehr, sehr sympathisch, was die macht. Klar, ja, gezeichnet ist es digital, aber es sieht sehr analog aus, so wie mit Tusche. Hm. Und eben die Kolorierung hast du schon erwähnt. Es sind so in so ein paar Blauabstufungen. Also es ist jetzt nicht wirklich bunt, sondern eben so mono, monochrom. Monochrom in ein paar Blauabstufungen. Ist, hm. ähm, Zuerst in einer kleinen Auflage bei ihr selbst äh, hat sie selbst gemacht erst, aber jetzt habe ich gesehen, kommt das Ding auch bei Jaja raus. Annette hat sich das gekrallt und äh, das ist auch eine gute Idee, glaube ich. Das, das, das passt. passt super ins Programm bei Jaja und ist auch ein schönes, schönes Ding.
0: Mhm, auf jeden Fall. und. Ähm das Ganze gab, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich stattgefunden hat, aber es sollte eigentlich auch im März diesen Jahres eine Ausstellung dazu geben. Es gab eine Ausstellung, genau. Die, ja, die ja, die hat
1: stattgefunden, aber die ist schon vorbei mittlerweile. Genau. Es gibt eine Website dazu, dasguteamendedestages.de und wenn sich das nicht geändert hat, dann kann man da sogar das ganze Comic lesen auf dieser Website.
0: Genau, hinten sind noch so ein paar Gespräche, Texte drin. Mit verschiedenen Leuten, genau. so also als Bonusmaterial quasi.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die dann in der jaja auflage auch dabei sein werden.
0: Ja, ich meine, es ist immer so ein bisschen die Frage. ne? Solche, solche Geschichten, wenn das gerade erst so alles noch am Passieren ist oder gerade passiert ist ähm, und gerade bei sowas wie einer Pandemie, das kann einen auch schnell irgendwie vielleicht auch anfangs vielleicht doch abschrecken. Weil wir haben jetzt eineinhalb Jahre in dieser Kackpandemie gelebt mhm. und dann soll ich mir auch noch ein Buch darüber anschauen, mhm. wie andere Leute in dieser Kackpandemie gelebt haben. Mhm. Ähm, da, während eigentlich die meisten Leute wahrscheinlich eher nach Eskapismus davor suchen. Mhm. Und ähm, ich hätte, also ich bin mir da unsicher, ob das, äh, wie, wie, das, wie die Leute da reagieren werden, aber ich finde, ähm, wenn, man das, wenn man das eben nicht zu groß aufzieht und nicht diese ganz großen Fragen und Themen so direkt stellt, mhm. so, ähm, dann kann man das wahrscheinlich jetzt auch schon gut lesen.
1: Ja, also ich konnte es super gut lesen. Es ist ja auch schon eine ganz andere Situation mittlerweile. Ne? Also was da beschrieben wird, ist halt wirklich der Anfang und sind so die, die allerersten Eindrücke eigentlich dieser Pandemiesituation. Und es ist halt wirklich auch immer sehr entscheidend, wie was erzählt wird. Ne? Also, also, es ist keine, es, ist, es wirkt nicht irgendwie bedrückend oder bedrohlich oder so. Es ist natürlich eine Situation, die alle unsicher macht, gerade da am Anfang in den ersten Wochen, aber ähm, trotzdem fand ich das eigentlich sehr positiv zu lesen.
0: Ja, ich glaube, das liegt wirklich so ein bisschen daran, dass das halt sehr nah an dieser persönlichen Ebene dran ist mhm. und sich halt auch wirklich eher um diese diesen kleineren Kosmos dreht also genau. es geht halt nicht eben darum dass man die ganze Zeit sieht, was in der ganzen Welt passiert und wie schlimm alles ist und wie die verschiedenen, sondern es geht wirklich eher auf diesen sehr lupenartigen Blick und genau. äh, das macht es glaube ich halt auch sehr ähm, zugänglich
1: Ja, genau, so ist das
0: also, äh, lasst euch davor nicht abschrecken und holt euch, wenn es dann im Jaja-Verlag demnächst rauskommt. Warte mal, den ich habe doch hier den Katalog. Das Katalogchen 20. Das Katalogchen
1: vom Jaja-Verlag. Wann kommt es denn raus? Damit wir jetzt hier direkt noch ein bisschen sinnvolle Informationen dazu geben können.
0: Unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nach.
1: Erscheint im Juni 2021. Also diesen Monat noch. Also diesen Monat noch. Also dann müsste es ja eigentlich quasi schon. Halb raus sein. Fast raus sein. <lacht> fast raus sein. Also haltet Ausschau nach dem ähm, Das Gute am Ende des Tages von Greta von Richthofen.
0: Ja, also wenn ihr Slice of Life mögt.
1: Klar, man muss natürlich, aber das, das ist ja immer einfach der Fall, ne? man muss äh, Bock auf dieses Genre haben und man muss irgendwie ähm, mit dem mit dem Style, mit, mhm. dem, äh, mit dem Zeichenstil klarkommen und so weiter. Aber das ist ja so, 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 ein, so, ein, ähm, so ein Absatz, den könntest du ja vor jeder Comicbesprechung eigentlich sagen.
0: Ja klar, aber ich meine, es ist halt bei Slice of Life schon nochmal ein bisschen was anderes, finde ich, weil man, äh, weil viele Leute am Anfang oder wenn sie sowas zum ersten Mal lesen, denken, naja, aber was sollte mir das jetzt sagen, also, mhm. da ging es doch um nichts eigentlich und ja. genau das ist es ja.
1: Stimmt, da hast du recht, das sollte man vielleicht wirklich äh, auch nochmal so ein bisschen betonen, also da, da passiert nicht viel, es ist wirklich eine reine Beobachtung von, von Alltag.
0: Und ist nicht dieser klassische Handlungsaufbau, wo mhm. du also Einführung und dann Steigerung und Wendepunkt und was ja, weiß ich. Genau. Das geht halt so, es steigt irgendwann ein und hört irgendwann auf. Und was dazwischen erzählt wird, ist halt das, was passiert ist so ein mhm. bisschen. Wir haben, wir haben hier halt diese Sondersituation mit, mit, mit der Pandemie. In den meisten Styles of life sachen ist es äh, eher kleiner. Mhm. so Und die meisten... Äh, deutschen oder deutschsprachigen Comics machen halt eher, also die entweder von außen kommt, wird so der Anspruch dran gelegt, es muss um irgendein besonderes Thema gehen oder sie machen halt irgendwie gleich genau das andere, so irgendwie was genremäßiges oder so. Mhm. Deswegen irgendwie habe ich das Gefühl, ist das Slice of Life im Deutschen gedruckten Comic, Webcomic ist immer noch mal was anderes, doch relativ selten. Mhm. Aber wenn ihr das mögt, dann checkt das mal aus. Genau. Cool.
1: Was hast du denn noch mitgebracht?
0: Ich, äh, du hast ja einen
1: ganzen Stapel mitgebracht.
0: Ja, ja. Ich habe äh, zum einen Dragman mitgebracht von Stephen Appleby.
1: Und das ist ein fettes gebundenes Buch.
0: Das ist ein fettes gebundenes Buch im Schaltzeitverlag erschienen. Also auch kein klassischer, großer, kein Carlson, kein Nix. Und ähm, hat auch über 300 Seiten voll koloriert und geht im groben und ist das so auch Autofiktion also be, beruht so ein bisschen auf, dem, äh, auf der Situation von Steven Appleby selbst und ist aber äh, spielt in einer Welt in der es tatsächlich Superheldinnen gibt und, ähm, das Ganze aber so organisiert ist, dass man dafür eine Lizenz braucht und es gibt Versicherungen, die Menschen können Versicherungen abschließen und nur dann, wenn sie ausreichend versichert sind, dann dürfen die Helden sie auch, äh, retten aus irgendwelchen Situationen. Mhm. Und die Hauptfigur, ähm, ist halt eine Figur, die eigentlich das Superheld in den Leben hinter sich hat. Hatte mal, äh, einen Sidekick namens Doggirl und, ähm, da war es halt so, oder ist es so, die Person bekommt immer dann super Fähigkeiten, also kann fliegen und ist super stark und so, wenn, äh, wenn sie sich in Frauenkleider schmeißt, hat deswegen von außen den, äh, den, den Namen Drag äh, Man bekommen, obwohl es ja eigentlich gar nicht Drag ist, sondern eher eine Trans-Sache. Mhm. Ähm, auch Stephen Appleby, obwohl er hier jetzt noch mit seinem männlichen Namen auch draufsteht, ich weiß gar nicht, äh, ob, sie, ob das äh, mittlerweile anders ist. Ich glaube nicht. Hat sich jetzt äh, mittlerweile ja auch als trans ähm, dazu geäußert. Mhm. Und es ist, ähm, da steckt ganz viel drin. Also zum Beispiel ist der Hauptplot ist so ein bisschen so eine Kriminalgeschichte, die aber natürlich auch auf einem sehr wahren Kern beruht. Denn es geht darum, dass in der Stadt, in der die Person lebt, eine Mordserie ähm, um sich greift und die Opfer sind immer Transfrauen. Mhm. Und das ist äh, gar nicht so weit weg von der Realität, denn äh, Transfrauen sind, was das angeht, immer ein erhöht, einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Die, die Todes- und gerade die Mordrate an Transpersonen ist extrem hoch. Und ähm, das ist so ein bisschen der übergestülpte Plot, Woran es sich dann auch so ein bisschen entwickelt, weil ähm, das ist so der Auslöser, warum die Person dann wieder zu Dragman wird. Weil eigentlich hatte sie das Leben hinter sich gelassen, hat eine äh, hat geheiratet und führt eigentlich ein eher bürgerliches Leben.
1: Mhm. Mhm. Jetzt, was so das Artwork angeht, ist mhm. es ja auch jetzt nicht unbedingt mainstreamig.
0: Überhaupt nicht. Es ist ähm, sehr rough gezeichnet, sehr, sehr, sehr strichig mhm. würde ich es nennen. Es ist jetzt nicht total kritzelig, würde ich sagen, aber es ist halt nicht clean. Es, ist, es hat auch oft so ein bisschen was, also hier zum Beispiel die Doppelseite, die ich dir gerade zeige, hatten das von was so Cartooniges. Mhm. Denn äh, Applebee ist auch eigentlich eher Cartoonist. Mhm. Der hat, ich weiß nicht, für ich, warte, die New York Times oder so, für irgendwelche, für irgendwelche großen Magazine hat er äh, jahrelang mhm. Cartoons gezeichnet und das merkt man hier so ein bisschen. Mhm. Ähm, also es changiert auch zwischen Schwarz-Weiß und Farbig so. Und diese, die, dieser, dieser Stil ist schon sehr fast, man kann sagen, ist schon sehr indie-undergroundig. So, so nicht ganz so krass wie jetzt die Underground-Comics aus den 90ern, mhm. aber es orientiert sich vielleicht schon so ein bisschen daran.
1: Und äh, was meinst du denn, wen könnte das ansprechen?
0: Das ist natürlich extrem schwer zu sagen. Also queere Menschen vielleicht auf, auf irgendeine Art und Weise, weil das natürlich sich auch mit dieser, mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt, ähm, wie es ist, als queere Person, vor allem wenn man halt eben nicht jung ist, sondern eben schon irgendwie so in den 30ern vielleicht, späte 30er, dann zu entscheiden, ob man zu dieser queeren Identität steht oder das lieber nicht macht und was für Probleme das mit sich bringt. Also das ist natürlich schon auch äh, in, innerhalb der queeren Community immer noch ein Thema, aber auch für Leute, die vielleicht einfach eben mal etwas andere Geschichten haben wollen, die trotzdem gehaltvoll sind.
1: Mhm sind auch immer mal so Textseiten dazwischen irgendwie, ne?
0: Ja, so ein paar Einführungen quasi oder so Zwischenschalte zwischen den Kapiteln mhm. ist das, ja. Also ich würde sagen, es ist kein einfaches Comic. Ähm, ich habe es auch nicht am Stück lesen können, weil es doch auch teilweise zu heavy war für mich. Aber ähm, es hat mich schon auch sehr in den Bang gezogen.
1: Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus.
0: Es ist so ein bisschen, weißt du, es ist, er hat mich sehr vom, vom, vom äh, Konzept her so an The Boys erinnert, mhm. ohne die ganzen problematischen Anteile. Okay. Also es hat auch viel SuperheldInnen-Parodie äh, natürlich. Also auch da ist es so, dass der gefeierte Hauptheld der Stadt ist in Wirklichkeit halt ein ganz kleines Arschloch. Mhm. So. Und es gibt halt auch viele Leute, die kein, keine sehr sinnvolle Superkraft haben. Und ähm, da kommt es dann auch immer wieder zu ulkigen Szenen und ich meine, allein, dass der Sidekick Doggirl ist, die halt irgendwie so eine halbe Hündin ist und natürlich auch sehr hündische Eigenschaften hat, oh, okay. ist schon, man sorgt immer wieder so ein bisschen für witzige äh, Momente, aber es geht halt auch immer wieder um ziemlich heftige Sachen.
1: Genau, aber die Zeichnungen lassen so ernste Themen da jetzt, also die Zeichnungen sehen jetzt gar nicht so, so ernst aus. Das ist auch eher so ein, so ein Funny-Style.
0: Genau, das meinte ich so ein bisschen mit äh, wie Cartoons. Also nicht wie Cartoons, die im Fernsehen laufen, sondern Cartoons, die halt in Ze Zeitungen laufen, ja, so ja. politische Cartoons ja. oder so. Aber ähm, inhaltlich ist es schon ziemlich heftig.
1: Okay. Unser nächsten Comic haben wir beide gelesen und der kommt ebenfalls äußerlich eher harmlos oder cartoony daher. Naja, zumindest so auf den ersten Blick hm. und hat es dann aber auch ganz schön in sich.
0: Also es hat so ein bisschen, man, wenn man das nicht kennt und wenn man die Künstlerin nicht kennt, dann wirkt es erstmal sehr kindlich. Wie als würde ein Kind ein Comic zeichnen, vor allem auch wegen den ganzen Anspielungen, die da drin sind. Ähm, weil ja viele Kinder erstmal das abzeichnen, was sie jeden Tag selber konsumieren. So. Und äh, so ist äh, auf den ersten Blick bei Maki Shimitsus Überleben. Überleben, zwei getrennte Worte, ganz wichtig. Wobei natürlich das auch ein Wortspiel ist mit Überleben. Aber es geht über das Leben. In Berlin, oh, könnte aber jede andere Großstadt auch sein in Deutschland oder der Welt. Und ähm, die Hauptfiguren sind halt eine Katze, Adagio und die Maus Maki, die in einem KünstlerInnen-Kollektiv zusammen sind, ähm, mit anderen KünstlerInnen, ComiczeichnerInnen und so weiter. Und die, das Ganze steigt so ein bisschen damit ein, dass die eine saftige Mietpr Mieterhöhung bekommen für ihr, Ko für ihre, für ihr Künstleratelier. Und das löst so ein paar Sachen aus, die so eine richtige Abwärtsspirale sind.
1: Ja, ja ich habe es gerade erst heute vorhin fertig gelesen und äh, bin eigentlich noch total ähm, am, am Verarbeiten und äh, muss es eigentlich direkt nochmal lesen, weil ich glaube ich einiges noch gar nicht so richtig erfasst habe beim ersten Mal und ja genau es wird sehr schnell sehr ernst und man sollte sich da auch nicht von den niedlichen zeichnungen täuschen lassen mm. auch wenn die wirklich wirklich niedlich sind <lacht> die beiden ähm, Maki maus und adagio die katze sind halt wirklich super cute aber leben halt in einer welt die, die nicht so niedlich ist und das erzählt maki Shimizu sehr leicht aber hintenrum kommt dann die Keule.
0: Auf jeden Fall. Und das, das, das dauert auch nicht lang. Also Aldagio hat als zweiten Beruf, ähm, als Zubrot zum Beispiel, ähm, Entspannungsmassagen als, äh, im Angebot, als Service. Und da kommen dann oft Leute und die da, da geht es dann oft um deren persönlichen Trauma, äh, persönliche Traumata. Und das äh, sind keine einfachen... Das ist schon nicht, nicht einfach... Da musste ich schon echt schlucken, als ich da das erste gelesen habe. Und die, die Hauptgeschichte, da steckt sehr sehr viel drin. Also bevor ihr das lest, müsst ihr euch wirklich Gedanken machen, ob ihr das gerade abkönnt. Also da geht es um äh, sexuelle Gewalt. Da geht es auch um Gewalt im Elternhaus und äh, wie, wie, wie Eltern mit Kindern gewaltvoll umgehen. Da geht es um Obdachlosigkeit die wirklich sehr schonungslos auch be be beschrieben wird. Es geht teilweise um Mental Health Issues. Also da steckt echt viel drin. Natürlich die Mietpolitik steckt drin.
1: Es geht natürlich um Tod. Auch. Ja, natürlich. Und ja, also es ist eine Menge drin, was einem den, den Tag vermiesen kann. <lacht> Aber es ist halt ähm, nicht nicht so schwermütig erzählt. Es ist sehr leicht, sehr ja, locker, heiter würde ich jetzt, äh, würde zu weit gehen, aber es hat einfach so eine Leichtigkeit irgendwie. Ähm, auch wenn es sehr, sehr düster wird mitunter und äh, auch hauptsächlich sehr düster wird, dann hm. fällt mir ganz schwer zu beschreiben, diese, diese Mischung, aber ich finde das wahnsinnig gelungen einfach.
0: Also ich, ich habe das auch in, in, einem, in einem Beitrag für den Deutschlandfunk äh, kurz ähm, besprochen und da habe ich auch gesagt, es ist halt genau diese Kombination aus diesen sehr, sehr schweren Themen und diesen sehr, sehr leichtfüßigen Zeichnungen, weil auch dieses der der auch der, der Zeichenstil ist jetzt nicht so dieses Claire oder ähm, total überaus gearbeitete, total schöne, es ist auch äh, fast komplett schwarz-weiß. Ja,
1: so grau-weiß, ne? alles alles mit äh, Bleistift gezeichnet. Genau. Vielleicht noch ein bisschen Tusche hier und da. Aber hauptsächlich alles so wie mit einem Bleistift so hingekritzelt. So sieht es aus. Ja. Also du hast es vorhin schon gesagt, es sieht alles so ein bisschen aus wie von einem Kind so hingezeichnet vielleicht. So auf den ersten Blick. Aber man merkt schon, dass da viel Handwerk und technisches Können dahinter steckt und dass das ganz bewusst so gemacht ist.
0: Hm. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber ist
1: wahrscheinlich wirklich wichtig ähm, zu sagen, dass das ähm, grafisch halt schon speziell ist <lacht> und so ein bisschen ja, so undergroundig halt äh, aussieht und jetzt nicht so eine mainstreamige, leicht zugängliche Grafik ist, die jeden anspricht. Aber wer sich darauf einlassen kann und mit den Themen auch was anfangen kann, dem wird das wahrscheinlich sehr gefallen.
0: Ich möchte auch hier den Vergleich nochmal setzen. Weil ich finde das ähm, durchaus berechtigt. Wenn ihr vielleicht schon mal was von Art Spiegelmans Maus gehört habt, ich finde, es ist ein ähnlicher Effekt. Weil da sind die Zeichnungen auch nicht super clean. Und ähm, da ist es auch so, dass man das Unerträgliche und das eigentlich Schlimme durch diese Art von Zeichnungen irgendwie erträglicher macht. Mhm. Auch wenn es immer noch unerträglich ist. Aber ich glaube, die, diese Reduktion, weil man man kann solche schrecklichen Sachen ja sowieso nie 100% realistisch darstellen, mhm. weil das da das schwingt zu viel mit und das ist einfach zu groß und zu schwer und zu krass. Und deswegen ist der Schritt, in die andere Richtung zu gehen, das zu reduzieren, glaube ich, auch echt äh, ein, 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 mehr als nur so ein Kniff. Das muss man auch können. Absolut, ja. Und ähm, es gibt in der Mitte nochmal so einen äh, anderen Einschub, ähm, der auch wieder ein bisschen vom Stil abweicht, ähm, bei dem das nochmal eindeutig wird, weil dass äh, Shimizu da auch wirklich äh, das ganz bewusst so macht. Und ähm, was ich halt ganz interessant finde, sind halt, es wird halt ganz viel Bezug genommen. Also die, das, äh, es beginnt quasi in, dem, in der Comic-Bibliothek Renate mhm. ähm, und dann trifft man auf... Die, äh, es gibt die neue Bürgermeisterin, die jetzt Bundeskinderministerin ist, und das ist die Barber Lulu. Und die sieht halt aus wie die Frau äh, bei Barber Papa. Mhm. Ähm, und es gibt ähm, zwei Obdachlose, die heißen, glaube ich, äh, Jolek und Polek. Mhm. Also eine Anspielung auf diese zwei Lollek und Pollek. Lollek und Polek. Genau. Der Hausmeister Robbe sieht so ein bisschen aus wie, die, wie dieses Maskottchen des NDRs. Ja, sehr genau. Ähm, ja. Dann gibt es einen Obdachlosen, der sieht aus wie eine komische Version von Goofy. <lacht> ähm, also es gibt da recht viele Anspielungen, was das angeht. Und das macht das halt irgendwie wirklich so, man erträgt es irgendwie leichter.
1: Ja, ja Überleben von Maki Shimizu, auch beim Yaya Verlag.
0: Ja, und das ist auch so ein großer Wälzer.
1: Ja, auch so 400 Seiten mhm. Hoshi. Ja. Gebundenes, fettes Buch.
0: Ja. Aber, aber nicht so schwer. <lacht> 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 ähm, und es ist tatsächlich so. Also im Vergleich zum Beispiel zu jetzt Dragman konnte ich Überleben schneller durchlesen. Mhm. Ähm, aber auch da gebe ich dir recht, das muss man eigentlich mehrfach in kurzer Zeit hintereinander lesen, weil da so viel drin steckt. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Aber dann, dann, dann äh, verlassen wir jetzt mal die. Ähm, Underground-Zeichnungen und gehen in einen etwas äh, gefälligeren Stil.
1: Genau, das nächste Ding ist sehr viel zugänglicher, was was die Grafik angeht, auf jeden Fall. Ähm, ist wieder Pandemie-Thema, allerdings von 2019, zumindest der erste Band. Es geht um The Fall von Jared Murald, Schweizer Künstler. Und der hat sich tatsächlich 2019 schon mal das Pandemie-Thema vorgeknöpft. Und das sieht wirklich fantastisch aus. Also das ist grafisch so ein Ding, was ich jedem erstmal in die Hand drücken würde, weil das einfach ähm, sehr, sehr schön gezeichnet ist. Ähm, klare Linien, wunderschön koloriert, auch von dem Künstler selber. Wenn ich mich recht erinnere, hat der selbst als Einflüsse so Hergé und Möbius unter anderem genannt und äh, das sieht man auch durchaus und ich würde sagen, das ist auch auf einem ähnlichen Niveau auf jeden Fall ähm, und auch gut erzählt, also es gibt ja dann oft Zeichner, die wunderschön zeichnen können, aber dann nicht gut Geschichten erzählen können, aber das kann der auch. Muss ich vielleicht mit der Einschränkung sagen, dass ich halt jetzt erst den ersten Band gelesen habe. Es ist so ein relativ klassisches Endzeitszenario, also eine kleine Familie, muss halt gucken, wie sie sich jetzt durchschlägt in dieser Situation, wo plötzlich auch eine Pandemie ausgebrochen ist. Und manches erkennt man tatsächlich wieder so. Aber es ist, es ist natürlich schon ein bisschen anders. Es erinnert eher wirklich an so Zombie-Film-Szenarien. Da geht es schon noch ein bisschen anders zur Sache als das, was wir jetzt hier die letzten anderthalb Jahre erlebt haben. Militär,
0: Militär marschiert ja, ein, genau. Lebensmittel werden knapp, es ist schon noch ein bisschen extremer.
1: Ja, klar. Es ist auf jeden Fall ein anderes Kaliber von Pandemie, aber ja, schon allein wegen der Grafik und der Zählweise würde ich es erstmal jedem empfehlen, wenn man Bock auf dieses Genre hat und äh, von dem Thema noch nicht völlig abgefuckt ist.
0: Also ich muss sagen, das könnte auch 1A bei Splitter rausgekommen sein, das ist so ein jo. typischer franco-belgischer Stil, aber was ich halt echt krass finde in diesen riesen Splash-Pages, wie viele Details da trotzdem nur stecken. also ja. wenn da so Menschenmassen da sind, das, ist, das ja. ist unglaublich, ich will nicht wissen, wie lange der da dran gesessen hat. Ja. Und, und auch Gebäude, so 100 Fenster und alles, jedes sieht anders aus. Ja,
1: genau. Ja, so ein Problem, was ich oft mit Comics habe, gerade so mainstreamigere. Kommerziellere Sachen, ähm, den sieht man dann halt oft an, dass sie unter Zeitdruck entstehen mm. und ähm, dass da gespart wird irgendwo an Details oder Hintergründen oder so. Und für, für, manche, für manche Stile ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber mm. es gibt einfach so bestimmte Sachen, ähm, da fällt mir das dann sehr auf. Und hier bei dem wirkt einfach alles so, alles so, als wäre es genauso, wie der Künstler das haben will.
0: Und, und, und inhaltlich ist es halt wirklich auch wieder sehr nah an der Familie. Also es ist ja. es geht eher um kleine Themen. Es ist jetzt nicht so ja, ähm, Impfstoff oder Gegenmittel oder es bilden sich Gangs und bla und blub, sondern es geht wirklich das harte Überleben von dieser Kleinfamilie, Vater mit zwei äh, jugendlichen Kindern. Und ist äh, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erschienen?
1: Genau, gibt es auch schon auf Englisch. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, was jetzt zuerst da war, die Englisch oder die Deutsche Version, wie gesagt, ist ein Schweizer und ich glaube, das ist auch bei einem Schweizer Verlag erschienen.
0: Und es ist sogar eins, das erst als Heftreihe rauskommt, was ja in Deutschland dann eigentlich auch total selten ist. Genau, ja. Und ist der erste Sammelband äh, sind quasi die ersten drei Hefte. Mhm. Eins bis drei. Und äh, der zweite sind dann vier, fünf und sechs. Also es kommen immer drei, drei Hefte in einem Sammelband. Und ähm, die sind auch, glaube ich, gar nicht so teuer.
1: Nee, die, äh, die sechs Hefte gibt es gerade bei dem Verlag, Blackyard heißt der, zusammen für knappen Fuffi. Also das ist äh, mit Free Shipping auch noch. Also wenn euch äh, diese Endzeit-Thematik gerade in den Kram passt und ihr so franco-belgische Zeichenstile mögt, dann checkt auf jeden Fall The Fall von Jared Muralt aus.
0: Also der... Äh der, das, 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 der Abstieg quasi oder das Ende der Zivilisation, könnte man so sagen. The Fall of Civilization.
1: Genau. Okay, willst du noch was bringen von deinem Stapel oder wie sieht's aus?
0: Ja, wir können zum Abschluss, äh, noch so, kann ich noch so einen kleinen Rund Umschlag mhm. durch die Mangas, äh, die ich mhm. gelesen habe, ähm, ähm, geben. Ich habe Gogo Monster gelesen, frisch beim Reproduktverlag rausbekommen. Im weitesten Sinne auch irgendwie Slice of Life geht um einen japanischen Schüler, was wie alt wird er sein, 15, spielt quasi fünf Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühling und ähm, der ist so ein bisschen ein Sonderling, ähm, weil er meint, er kann irgendwie mit unsichtbaren Wesen aus einer Paralleldimension sprechen und spielt den immer auf der Mundharmonika vor und alle anderen meiden ihn und er, diese, diese ich nenne es jetzt mal Halluzi Halluzinationen werden halt über den Verlauf des, der Sache immer krasser, also er findet, er sieht dann in einer, in einer Schulstunde zum Beispiel Dinge an der Tafel stehen, die da gar nicht stehen und fällt halt dadurch auf und es kommt ein neuer Schüler irgendwie an die Schule und mit dem freundet er sich zwar so ein bisschen an, aber der fremdelt natürlich mit diesem seltsamen Ding. Und ähm, er sagt dann so, ja, ähm, bisher haben sich unsere Welten ganz gut verstanden, aber es kommt irgendwie eine Bedrohung aus dieser anderen Welt rüber, beziehungsweise die andere Welt ist bedroht und so. Und diese Bedrohung, die steigert sich irgendwie so ein bisschen über diese äh, verschiedenen Kapitel, aber es passiert nicht wirklich was. Mhm. Deswegen ist es auch eher so Slice of Life. Mhm. Und ich habe noch nicht so ganz... Also ich habe nicht so ganz verstanden, was das alles sein sollte. Da steckt bestimmt auch mehr dahinter. Aber es kam für mich, es war für mich alles doch ein bisschen zu vage. Aber wenn ihr, wenn ihr mal zum Moto mögt, also der hat ja hier dieses Ping-Pong, diesen Tischtennis-Manga gemacht und äh, bei Carlsen läuft seine Sunny-Reihe gerade noch. Äh, dann ist vielleicht Gogo äh, -Go Monster auch was für euch. Mhm. Ähm, mich hat es jetzt persönlich nicht so abgeholt, aber es war jetzt auch nicht so, dass es mich genervt, hat. also ich habe einfach, es hat mich einfach nicht so berührt.
1: Ja, das ging mir mit dem Pingpong und mit Sunny auch so, die habe ich angefangen und äh, hm. noch nicht weiter gelesen bisher.
0: Ja. Und das heißt ja auch meistens, dass irgendwie fehlt der Funke so. Aber schön gezeichnet und so. Ja, er hat auf jeden Fall auch einen sehr erkennbaren eigenen Stil. Wenn man da einmal was gelesen hat, dann erkennt man den sofort wieder. Hm. Ähm, und den anderen Manga, von dem ich ein bisschen mehr was sagen kann, ähm, ist so ein One-Shot. My Capricorn Friend heißt der, Tokio Pop erschienen. Äh, da geht es um Mobbing als Auslöser für einen Mord. Oh. Also wir, wir haben den, den Highschool-Schüler Yuya, also der wird so 17, 18 wahrscheinlich sein, und der beobachtet halt, wie an seiner Schule ähm, ein Oberschüler, einen Mittelschüler oder so einen aus seiner Jahrgangsstufe äh, mehrfach krass mobbt. So, also mit diese klassischen Gesichtern in die Toilette drücken und verkloppen und all diese Sachen und Dinge, ekelhafte und fiese Dinge zwingen zu tun, einfach nur, um Macht auszuüben und ähm, er, er sagt, er rechtfertigt halt äh, sein Nichtstun damit, weil er äh, sagt, äh, wenn man sich da einmischt, dann macht man es eh nicht besser und ähm, die werden nicht bestraft und man wird im schlimmsten Fall selber das nächste Opfer. Mhm. Also duckt man sich weg und ignoriert es und dann ist es aber so, dass der Mobber... Ähm, Tot aufgefunden wird und anscheinend ist der, das letzte Mobbing-Opfer äh, eben derjenige, der ihn umgebracht hat und Julia trifft auf den Typen mit dem blutigen Baseballschläger noch in der Hand, mhm. äh, der sagt ja, ja, ich habe den umgebracht so und ähm, aus Schuldgefühlen, weil er ihm vorher nie geholfen hat, will er ihm jetzt helfen und sie machen einen Roadtrip nach Tokio, um dort nochmal so ein bisschen, ein paar Tage ein gutes Leben zu führen, sich äh, irgendwie von der ganzen Sache abzugrenzen, weil ähm, so ein bisschen im Raum steht, dass der äh, jetzt Täter äh, dadurch natürlich jetzt suizidgefährdet ist. Weil er gesagt hat, okay, ich habe jetzt, ähm, ich habe mich gewehrt und ähm, ich lade jetzt diese ganze Schuld auf mich und äh, dafür bestrafe ich mich quasi selber. Weil das, ein Mord ist ein Mord, egal wie. Und deswegen steht es so ein bisschen im Raum. Auf der anderen Seite versucht ihn halt Julia dazu zu bringen, sich vielleicht einfach zu stellen die Wahrheit zu sagen und vielleicht kriegt er dann mildere Umstände oder so und ähm, die beiden kommen sich halt in Gesprächen so ein bisschen näher und man erfährt über beide so ein bisschen mehr und ähm, gibt dann am Ende auch noch so ein bisschen einen Twist. Äh, stilistisch ist es ein, ein sehr klassisches modernes Manga, also ist jetzt nicht, es ist sehr ist sauber gezeichnet, ähm, ist jetzt nicht äh, übertrieben ähm, klassischer Manga, würde ich jetzt sagen, von heute und wenn ihr mit diesen Themen da so ein bisschen ähm, umgehen könnt, dann ist das eine sehr große Empfehlung von mir. Ich finde das sehr, ich finde das vom, von der Atmosphäre und der Herangehensweise ist es halt angenehm, mhm. weil ich habe ja oft mit Mangas das Problem, dass sie mir zu laut sind oder zu übertrieben oder zu clichéhaft mhm. so, ähm, und der ist eher einfühlsamer mhm. und geht das Ganze ein bisschen ruhiger an. ist von äh, Otsuichi geschrieben und von Masaru Miyukawa gezeichnet. Und ich glaube, Otsuichi ist eigentlich Romanautor, deswegen okay. hat er da vielleicht auch mhm. schriftstellerisch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Tiefe. Also mhm. den Manga kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bei dem Gogo-Monster, Vorsicht walten lassen, vielleicht erstmal reinlesen.
1: Okay. Ja.
0: Das wären so meine, meine Comics für heute. Hast du noch einen? Willst du noch einen?
1: Ja, äh, pff. Also, ich habe hier noch ein paar rumliegen, die eventuell mal besprochen werden könnten. Hier den Keep Your Hands Off Isocken, auch ein Manga. Mm. Von dem Anime sind wir ja beide sehr begeistert.
0: Da müssen wir dann in der nächsten Sendung mal, mal rüber schwärben. Genau,
1: das können wir gerne machen. Und dann habe ich noch hier diesen Unsmooth von E.S. Glenn, aber er heißt, glaube ich, Everett Glenn. Das ist äh, so ein Cartoonist, der gerade glaube ich für den New Yorker Cartoons macht und gerade auch in Berlin lebt. Das habe ich mir abgeholt neulich hier. Es gibt so einen neuen ähm, Sien-Laden in, äh, in Kreuzberg. Wie heißt der? Wie heißt der? Der heißt All the Problems in this World, heißt der Laden. Und der ist in der Blücherstraße. Und der hat so ähm, Comics, indie Comics, scenes und auch noch so RPG-Kram irgendwie, also so Roleplay-Game-Shit. Äh, ganz interessante Mischung auf jeden Fall. Fein
0: kuratiert.
1: Ist ein kleiner Laden, also ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht riesengroß, aber hat auf jeden Fall einiges interessantes Zeug. Da hat auch einen Instagram-Account und einen Online-Shop. Also vielleicht auch für Nicht-Berliner relevant ja, der hat dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, aufgemacht. Mitten in der Pandemie <lacht> so einen Laden aufmachen. Auch <lacht> nicht schlecht. Ja, und das Unsmooth von... E.S. Glenn ähm, soll irgendwie so ein bisschen autobiografisch sein, aber ist ein ganz wildes Ding mit so anthropomorphen Tierfiguren, sehr bunt, knallig. und Fühlt sich ein bisschen an wie so ein Gangsterfilm. Ja, genau, so Gangstermäßig. Also da geht es gut zur Sache auf jeden Fall. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich äh, mag sowas sehr gerne, aber ich glaube, da muss man einfach mal einen Blick reinwerfen sicherlich auch eher speziell, spezielle Kost. Gut, ich würde sagen, dann belassen wir es dabei für heute. Und ähm, ja, wir haben auch schon ein paar weitere Sendungen geplant. Gebt uns gerne Feedback.
0: Genau, wenn ihr, die, wenn ihr die Comics jetzt schon irgendwie gelesen habt, interessiert uns natürlich, was ihr davon haltet.
1: Die ganz coolen Kids schicken uns Sprachnachrichten auch, die können wir dann hier abspielen. <lacht> Ihr könnt auch dann Werbung für eure Comics oder für eure Podcasts
0: machen. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt uns auch einfach irgendwie auf Twitter äh, YayComics den, den, den einfach anschreiben und sagen Ey, danke für die Empfehlung. War voll geil. Oder Ey, was für eine scheiß Empfehlung. Das war ja richtiger Mist.
1: Genau. Wir freuen uns über alles. Und jetzt freuen wir uns erstmal darauf, diesen Podcast zu beenden. Macht es gut und bis bald.
0: Viel Spaß beim Comic-Lesen, Bis zum nächsten Mal. Thank you.